0: Il cuore del bosco Favola per genitori coraggiosi Lupo racconta lasma. Cervo maestoso camminava solitario nel cuore del bosco sul suo palco di corna era cresciuto il muschio e un paio di petti rossi vi avevano fatto il nido. Il suo territorio copriva interi ettari di foresta intricata e canaloni profondi. Per molte leghe si sentivano i ruscelli gorgogliare e le radici dei vecchi alberi scricchiolare. Per raggiungere il cuore del bosco era necessario valicare siepi di rovi e percorrere silenziosi sentieri. Cervo maestoso scrutava i rari visitatori, nascosto nelle pozze d'ombra delle fronde. Molte leghe più lontano, in un sottobosco dolce e ordinato, mamma cinghiale non aveva più marito. Se n'era andato lasciandola sola con il suo pancione, ormai prossima alle doglie. Erano stati giorni di lacrime e di sorrisi quelli, perché il cuore vive sempre strattonato fra sentimenti contrapposti persino in animali che tutti pensano duri, resistenti e setolosi come i cinghiali. Mamma cinghiale era stata forte e aveva partorito cinghialetto in una depressione del terreno ai piedi di una quercia dalla chioma frusciante. Era stato un parto facile e si sentiva felice. Se lo godeva abbracciandolo teneramente gli occhi di cinghialetto erano grandi come castagne scuri come le more ci si poteva perdere dentro mentre ti scrutava attento era il cinghialetto più bello del mondo il terzo giorno però mentre mamma cinghiale cercava di insegnare a cinghialetto come camminare si accorse che c'era qualcosa di strano il piccolino aveva le zampe tremanti e continuava a cadere nel molle grasso terreno. Quando poi cercava di dargli il suo latte, quello succhiava stento, nonostante grufolasse per la fame. Com'era possibile? Mamma cinghiale decise di chiedere aiuto e pertanto si caricò il piccolino sulle spalle, ma quello scivolava a terra ad ogni passo, quasi senza forza. Perciò se lo legò stretto con dei rovi, a cui aveva tolto le spine ad una ad una, per lasciare la sua tana e cercare un uccello a cui chiedere consiglio i volatili erano molesti ma sapevano il fatto loro in passato le avevano becchettato le formiche dalle scapole e ora forse l'avrebbero aiutata anche con cinghialetto arriva pietrosa vide che sui tigli stormivano numerosi tordi appoggiò delicatamente cinghialetto ai suoi piedi e grugnì ehi lassù in cima avete idea di dove possa trovare un medico i tordi cinguettarono allegri e uno con il petto bianco tutto picchiettato le atterrò dinanzi sono il suo volatile cosa le serve un decotto per lo stomaco una manciata di coccole di ginepro domandò guardando di sbieco l'imponente sagoma di mamma cinghiale «Forse una sola manciata non basta, giusto?» cinguettò Ciarliero. Lei arrossì. In effetti aveva le ossa robuste, come tutti in famiglia. Cinghialetto non cammina bene e non riesce quasi a mangiare. Sono preoccupata. Il tordo dottore rise di gusto. «Cara signora, non si deve angustiare. Il piccolo è appena nato, è molto giovane». Per questo non cammina, deve solo avere pazienza. Mamma Cinghiale non era convinta, ma faceva così fatica persino a succhiare il latte e gli tremavano le ginocchia e... Ah no, 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 non si deve preoccupare, le disse il tordo. Queste sono cose note, aspetti un paio di notti e vedrà che tutto andrà per il verso giusto. I miei ossequi. E frullando le ali, la lasciò ai piedi dei tigli. Mamma Cinghiale tentennò. Forse il tordo dottore aveva ragione e lei si era preoccupata per nulla. Però, però, intanto il suo piccolino la scrutava con quegli occhi profondi e bellissimi. Non seppe trattenersi e gli diede una musata d'amore. Ma insomma, vada a casa, le dissero i tordi dalla chioma degli alberi. Ne avevano viste a decine di mamme apprensive mamma cinghiale sotto le spesse setole arrossì per l'imbarazzo andiamo starai bene disse più che altro rivolta a se stessa e se lo caricò nuovamente in spalla quando lo sollevava era così leggero come un mazzo di soffioni fece qualche passo verso il sentiero da cui era arrivata poi scosse il capoccione era noto che i cinghiali sapessero essere testardi e se il tordo dottore si fosse sbagliato era il suo cucciolo quello doveva essere sicura non poteva rischiare così tornò indietro e prese a grugnire nuovamente in cerca d'aiuto molti dei tordi allora si infastidirono e volarono via lasciandole in regalo soffici piume mamma cinghiale era una tosta ma si sentì più sola che mai. Lungo il muso porcino cominciarono a gocciolare lacrime amare. Nessuno sembrava poterla aiutare. Fu allora che un altro tordo svolazzò da un cespuglio e le planò proprio sulle zanne. Aveva il piumaggio color crema e una cresta di penne disordinate sulla testolina. Che succede? pigolò. Hai una spina conficcata in una zampa? No, non è per me, io sto bene. È per cinghialetto, non ha la forza di camminare e di succhiare il mio buon latte, rispose mamma cinghiale. Il tordo allora le zampettò sulla crapa fino a fissare alla distanza di un becco cinghialetto. Che bel cucciolo, pigolò estasiato. Non sta bene? Eh? Sei sicura? Certo che lo sei, sei una mamma attenta, né, vero? Voglio aiutarti. Conosco una vecchia volpe che sa molte cose. È una vera e propria esperta di animali troppo deboli. Seguimi. È un lungo cammino. A Cinghialetto il tordo stava simpatico, perciò grufolò di piacere. Così mamma cinghiale, nonostante la stanchezza e le spalle doloranti, prese a seguire il volo a singhiozzo del tordo. Costeggiarono un torrente spumeggiante e poi risalirono per un crinale profondo e freddo. Infine si fecero largo fra le felci di costa arcuata arrivando ad un castagneto bagnato dai raggi del sole al tramonto mamma cinghiale non si era mai spinta tanto lontano oi volpe chiamò tordo ma nessuno rispose dove si è cacciata quella vecchia molesta disse perché molesta chiese mamma cinghiale guardandosi attorno sfiduciata avrebbero dovuto dormire lontano dalla loro calda e sicura tana e ogni minuto che passava era sempre più nervosa ah non temere è una vecchia volpe un po' matta sembra arcigna ma lo è per davvero chi sarebbe arcigna ringhiò una voce da dietro uno degli alberi un muso striato di peli grigi e rossi comparve annusando l'aria la volpe era cieca e le orbite bianche splendevano sotto i raggi del sole morente mamma cinghiale fece un salto indietro tranquilla, è proprio lei ne stai combinando una delle tue, vero? disse vecchia volpe rivolta a tordo l'ultima volta hai fatto perdere nel bosco i piccoli della quaglia sei stato dispettoso senti chi parla, le disse tordo sei tu quella che se li ha mangiati Vecchia Volpe si passò senza alcun rimorso la lingua sui baffi bianchi e spioventi. «Ma questa volta non mi hai portato da mangiare», dovette ammettere. Mamma cinghiale grugnì. «Mi hai portato dei guai belli grossi», disse Vecchia Volpe accucciandosi. «E io che speravo in un buon bocconcino». «Ci serve il tuo aiuto, Volpe», riprese il tordo. «Non ho nulla da offrirti, però, mi spiace» vecchia volpe scosse il capo sono stufa di castagne e odio aiutarti tordo porti solo guai Dì alla tua amica cicciona di smetterla di preoccuparsi e di mettere il suo cucciolo a terra cosa succede sento puzza di lacrime e disperazione il suo cucciolo non sta bene non hai la lingua tesoro domandò vecchia volpe Mamma Cinghiale sbuffò ed emise un brontolio gutturale. Avanzò a caparbia e depositò dolcemente il figlioletto a terra. Cinghialetto non cammina bene e mangia a fatica. Sono preoccupata, ripeté per la seconda volta in poche ore. Mm, disse vecchia volpe. Ne ho conosciute molte di mamme preoccupate. Poi annusò Cinghialetto e quello prese a stridere spaventato. Vecchia volpe gli mordicchiò i garretti e Cinghialetto gridò persino. Era un gemito debole e fioco. Non te lo mangiare, eh! esclamò tordo preoccupato. Taci, turdi in infausto! Non vedi che è troppo grosso per me? E io sarei quella cieca, eh? disse. E poi, rivolta alla madre, aggiunse. Hai ragione. Il tuo piccolo è debole. Sta molto male e purtroppo non conosco un modo per dargli maggior vigore. Mamma cinghiale si sentì mancare. Lo sapevo, Mugugnò. Ora devi ascoltare attentamente, disse vecchia volpe. Alla luce del crepuscolo era più che mai sinistra. Mamma cinghiale sentiva il cuore rimbombare nelle orecchie e guardava il suo piccolo spaventata e confusa. Le sue lacrime si mischiavano alla saliva, mentre se lo leccava tutto, setola dopo setola, come se volesse restituirgli la forza con ogni bacio. In preda alla disperazione pensò che forse non lo amava abbastanza, se non poteva guarirlo. «Mi stai ascoltando?» ripeté per l'ennesima volta vecchia volpe. «Cinghialetto ha i muscoli deboli e non riesce a mangiare da solo. E sai una cosa?» I muscoli servono anche a respirare. Senti che ogni tanto grugnisce fioco. Sciocco suino artiodattilo, ascoltami bene, basta piangere. Il tuo piccolo ha anche fame d'aria, lo senti? Devi imparare a conoscere tuo figlio e a capire quando potrebbe avere bisogno del tuo aiuto. Ah, mi ascolti o no? Vecchia Volpe si stava spaziantendo. Mamma Cinghiale si sentiva presa in un oceano di dolore suo figlio poteva morire e voleva morire anche lei. Alla fine vecchia volpe la morsicò a fondo dietro a un orecchio. «Ai!» esclamò quella di rimando. «Devi viaggiare verso il cuore del bosco!» concluse severa vecchia volpe. «È davvero distante!» fischiò Tordo che era rimasto fino a quel momento in disparte, ma non si era perso una parola. «Taci!» Tu puoi volare, sibilò vecchia volpe, ma mamma cinghiale e cinghialetto devono fare un lungo cammino insieme, devono prendere delle decisioni. Che decisioni? domandò tordo. Taci, tempo al tempo. A vecchia volpe era venuta fame e pensò che forse avrebbe potuto acchiappare il tordo. Meglio un magro pasto che niente. Ascoltami mamma, Devi andare nel cuore del bosco e cercare Cervo Maestoso. Lui ti aiuterà a decidere. Cosa devo decidere? S'inghiozzò si quella. Ricorda, nel cuore del bosco non esiste un sentiero più facile e neppure uno più giusto. Sono tutti parimente dolorosi, ma alla fine dovrai trovare il tuo coraggio e percorrerne uno. Hai capito? non proprio disse tordo e fu allora che vecchia volpe scattò e con un morso cercò di staccargli il crapino ma tordo era veloce e con un volo sincopato sfuggì alla sua letale presa vecchia pazza le urlò di rimando pensavo fossimo amici io non ho amici ammise beffarda vecchia volpe per poi svanire silenziosa come era venuta nell'oscurità della sera. Riposarono su un tappeto di muschio mentre Mamma Cinghiale decideva cosa fare. Il cammino verso il cuore del bosco avrebbe richiesto giorni interi e, ora che sapeva la verità, temeva di sottoporre Cinghialetto ad uno sforzo così intenso. Intanto dobbiamo decidere se fidarci della Volpe, ammise sconsolato Tordo. La vecchia Meggera la fa facile con i suoi buoni consigli. Ma lei è cieca e in vero non si muove da anni dalla propria tana. Aveva ancora il cuoricino sottosopra per il rischio che aveva corso. Mi voleva mangiare, potresti crederlo? bofonchiò. Non conosco neppure la strada, ammise Mamma Cinghiale. È tutto nuovo per me e io non sono mai stata coraggiosa. Cinghialetto la scrutava di sottecchi. A lui sua madre sembrava immensa e forte e temeraria. Le strofinò il muso rosa contro il possente petto. Il suo odore gli donava serenità e ben presto si addormentò. Tordo si becchettò le piume della coda. «Ti accompagno io», disse. «Ti porto io fino al cuore del bosco», pigolò. Anche a lui terrorizzava il viaggio, dato che la foresta era abitata da civette gufi. Era vero che Tordo migrava all'arrivo dell'inverno ogni anno, ma quello era un viaggio facile, in compagnia di tanti altri amici. Volavano alti nel cielo in formazioni e squadriglie, grassi per il bottino di vermi e lumache con cui si erano pasciuti. Questo viaggio invece era diverso. Erano soli un Tordo e due cinghiali, persi nel bosco tenebroso. «Davvero verresti con me?» chiese mamma cinghiale. E per quale motivo lo faresti? Neppure mi conosci. E poi siamo tanto diversi. E alludeva senz'altro al suo grugno dalle zanne ricurve, alla coda pendula e agli zoccoli. Un viaggio come questo non può essere percorso da soli, disse tordo. Nessuno, per quanto massiccio e setoloso e porcino, dovrebbe rimanere solo, ammise. Mamma Cinghiale socchiuse gli occhi tordo per quanto minuto sembrava sincero se persino un piccolo volatile come lui decideva di accompagnarla come poteva rinunciare ancora prima di partire pensò che avrebbe voluto avere ancora un marito al suo fianco e poi si disse che ce l'avrebbe fatta comunque per cinghialetto per se stessa e per il tordo intanto il volatile s'era addormentato sulle scapole di suo figlio chissà se ci aveva trovato una formica o due si chiese prima di crollare a sua volta il mattino dopo nella nebbia del sottobosco per un attimo mamma cinghiale si sentì felice si svegliava da un triste incubo e il suo bambino le riposava vicino erano una sola cosa i ventri pigiati l'uno stretto all'altro poi Dilaniante come la lama di un cacciatore nel costato, le venne in mente la giornata precedente, il faticoso cammino e le parole di vecchia volpe. Si sentì strappare di dosso quell'effimera gioia e le sembrò un'insopportabile ingiustizia. Pertanto si alzò furiosa ed emise un profondo brontolio gutturale, partì di scatto e investì un paio di cespugli nella sua cieca corsa non caricava un nemico specifico ma galoppava per di fiato lungo traiettorie casuali avesse incrociato un altro animale l'avrebbe senz'altro investito non le importava così come non le interessava schiantarsi contro un albero e rompersi la testa forse così sarebbe stato persino meglio non sarebbe dovuta tornare a casa con quel fardello enorme Travolse qualche alberello e persino una pila di legna, scudisciandosi il volto e ferendosi la fronte. Quel dolore era niente rispetto a quello che covava nel cuore. «A cosa fai? Sei pazza!» le urlò contro un istrice arrabbiato. «Hai travolto la mia casa e distrutto le mie provviste, come ti permetti?» Mamma cinghiale era già lontana e correva perdifiato verso suo figlio. Non c'era giustizia, non ce n'era alcuna, pensava. Anche l'istrice, probabilmente, pensava la medesima cosa. Perché proprio a noi? domandò Mamma Cinghiale. Cosa? pigolò Tordo. Aveva tutte le piumeritte per essere stato svegliato di soprassalto. Cinghialetto, invece, sembrava russare lievemente. Perché Cinghialetto deve essere debole? chiese Mamma Cinghiale. Lui piegò la testa di lato non c'è un motivo ammise cosa ho fatto di male non crederai davvero di avere colpe se tutti venissimo ripagati per quello che seminiamo beh io sarei già belle secco mamma cinghiale sorrise amaramente ma tu non hai un figlio che non cammina non puoi capire gli urlò contro tordo ci rimase male si vedeva Aveva sognato di scorrazzare nel cielo con i suoi amici, il pancino bello pieno. Poi le grida di Mamma Cinghiale lo avevano svegliato. S'era imbarcato in un'impresa più grande delle sue forze. Vecchia volpe lo aveva quasi stritolato. Così gli venne voglia di lasciare la signora ai suoi problemi. Poi, però, si accorse che Cinghialetto era sveglio e che, per quanto debole, capiva e sentiva tutto. Sarò le tue ali, gli bisbigliò nell'orecchio. E Cinghialetto era contento di aver trovato un amico. Tordo atterrò sulle zanne di Mamma Cinghiale. È vero, non posso capire, ma starò al tuo fianco finché vorrai. Mamma Cinghiale non seppe che rispondere e si sentì in imbarazzo per aver travolto la tana districe e aver gridato tanto. Dato che era di poche parole, per farsi scusare, si adoperò cercando una colazione per entrambi. Scavò e arò il terreno molle, svelando funghi, tartufi e un paio di lumache grasse. Tordo se ne ingozzò avido. Per quanto lo riguardava, avevano già fatto pace dopo la prima lumaca. Anche Cinghialetto provò a bere un po' di latte, ma purtroppo gli mancavano le forze per succhiare. Per fortuna, le mammelle di mamma cinghiale erano tanto gonfie che presero a colare. Goccia dopo goccia se ne nutrì. Per altri non sarebbe stato sufficiente, ma per lui fu una grande soddisfazione. Quelle gocce di latte erano il nettare più buono che avesse mai assaggiato. Alla fine, mamma cinghiale se lo caricò sulla schiena. «Andiamo?» chiese. Tordo si appollaiò sulle sue zanne da quella parte disse viaggiarono per tre giorni incontrarono molti animali lungo il loro cammino ben presto la voce si sparse una mamma viaggiava con il suo cinghialetto legato sulla schiena e un buffo tordo sul naso erano uno strano trio le arvicole di forte cavo squittivano incuriosite al loro passaggio tordo era arrabbiato non hanno nulla da fare che stare a guardare noi? Mamma cinghiale non se ne preoccupava. Pensino quello che vogliono, io devo raggiungere il cuore del bosco. Ho capito, ma senti come squittiscono. Vado là e gli tiro una beccata sul naso. Però poi non si risolveva. Attordo tremavano le ali se pensava di litigare con qualcuno. Però era arrabbiato, perciò rivolgeva loro motti faceti. Cinghialetto se la rideva, amava vedere tordo litigare con i passanti ed era abbastanza comodo e caldo sulla schiena della mamma. Alla fine arrivarono in un vasto prato costeggiato da agrifogli e pungitopo. Proprio al centro spiccava un airone cinerino allampanato in bilico su una zampa sola. Quando scorse il trio gli andò incontro a grandi falcate en l'air. Ben arrivati, disse socievole sgruff rispose cinghialetto che lo sbirciava faticosamente dalla schiena della mamma. Non ho potuto fare a meno di notare la strana imbragatura che ha montato sulla schiena, disse squadrando mamma cinghiale. Lei socchiuse gli occhi sospettosa. Eh sì, disse l'airone. Un paio di cinciallegre mi hanno confessato che state cercando il cuore del bosco. «Le allegre cinguettano sempre troppo», sbuffò tordo. «Verissimo, collega volatile, ma in questo caso in modo opportuno, perché vedete, io sono un esperto di posizioni corporali e fece tre rapidi passetti de Burré sulle punte». «Un esperto di punizioni corporali», sobbalzò mamma cinghiale. «Iiii!» mugugnò cinghialetto. «Posizioni, cara signora, posizioni!» e l'airone aprì le ampie ali bianche e nere in una perfetta attitude. Vede? Un movimento solo e fluido e su una zampa sola. «Se avessimo avuto bisogno dei consigli di un ballerino», commentò Acido Tordo, «l'avremmo cercato». «Ah, lo credo! Ho insegnato al pavone come fare la ruota e ai cavalli della fattoria come trottare in quadriglia. E questo come può aiutare, Cinghialetto?» «Non riesce a muoversi», disse mamma cinghiale. «È presto detto! Vorrei aiutarvi a trovare una posizione più comoda per il piccino. Ha il muso sepolto nelle setole del suo collo e le zampe che penzolano come le pinne di un luccio. Non vede nulla da quella posizione. Ah, a proposito, il suo piccolo ci vede?» «Certo che ci vede», disse lei orgogliosa. «Meglio di un falco». Beh, in questo momento, con le sue orecchie ficcate negli occhi, lo sfido a vedere questo bra! e l'airone sbatté elegantemente le ali. Qualcosa, comunque, Cinghialetto dovette scorgere perché grugnì contento. Se avesse potuto, cioè se ne avesse avuto la forza, se non fosse stato legato sulla schiena di sua madre e, soprattutto, se non fosse stato un tozzo cinghiale, avrebbe voluto ballare. Alla fine, Decisero di accettare l'aiuto dell'airone Posizionarono cinghialetto sulla testa della mamma Ma in quel modo era lei a non vederci più niente Lo attaccarono sotto la pancia Ma così raspava il terreno con la fronte Lo legarono alla sua coda Ma così gli toccava arare il sentiero Pensarono di costruire una portantina Ma rinunciarono subito Mamma cinghiale preferiva restargli vicino E sentire il suo contatto se possibile ci servirebbero delle ruote come quelle del carro della fattoria, meditò l'airone. Ma non si è mai visto un cinghiale con le ruote, esclamò tordo. Alla fine fu cinghialetto a decidere. Fra un nodo e un'imprecazione lo issarono nuovamente sulle spalle della mamma, questa volta schiena contro schiena. Sembrava strano, ma con le zampe all'aria cinghialetto grugniva contento. Ma non capisco. Mi sembra una posizione ridicola, ammise Tordo. È peggio di prima, confermò l'Airone ferito nel proprio senso estetico. Io sono scomoda, sbuffò mamma Cinghiale. Scruff! disse Cinghialetto tutto allegro. Pertanto non ebbero il cuore di spostarlo di nuovo. Lo lasciarono così e preso commiato dall'Airone ballerino, il trio riprese il cammino. Cinghialetto era felice. Persino sua madre non capiva, ma quella posizione era davvero speciale. Passo dopo passo poteva scorgere le fronde dei rami, interi ritagli di cielo e le nuvole che riempivano l'orizzonte. I cinghiali di solito avanzano con la testa china, la schiena curva, il muso nella terra, gli occhi fissi sul terreno. Lui invece era fortunato, vedeva il mondo da una prospettiva diversa dopo altri tre giorni di viaggio su e giù per le colline boschive cinghialetto era sempre più debole mamma cinghiale non sapeva come fare meditò persino un paio di volte di tornare indietro ma le sembrava di aver perso del tutto l'orientamento non sarebbe più tornata a casa questo era certo comunque andasse quel viaggio la stava cambiando le sembrava assurdo ma cose che prima avevano significato per lei più di ogni altra ora contavano poco o addirittura per nulla. Si scoprì a gioire per i piccoli sorrisi di Cinghialetto, quando prima era sempre insoddisfatta. In passato aveva cercato il significato della vita e ora lo ritrovava ad ogni passo. Sai, credo di aver capito cosa importa nella vita. Camminare qui con Cinghialetto sentire il suo tenue respiro, ascoltare le tue zampette ticchettare sulle mie zanne. Sono tanto felice, eppure è una tristezza enorme che mi divora. Possiamo essere contenti e straziati allo stesso momento. Tordo non sapeva cosa rispondere. In passato ne avrebbe sparata una delle sue cercando una frase ad effetto. Stavolta, invece, se ne rimase zitto. La pioggia prese a cadere prima leggera, poi fitta fitta. Al tramonto, sotto un diluvio scrosciante, l'oscurità nascondeva il sentiero. Tordo spiccò il volo e tornò qualche minuto dopo. Dobbiamo trovare un riparo. Più avanti c'è la tana abbandonata di un tasso. Cinghialetto potrebbe dormire lì dentro. Ma Cinghialetto sta sempre peggio. Se non raggiungiamo al più presto il cuore del bosco, ho paura possa morire. Tordo arruffò le penne proseguire di notte sotto la pioggia è parimenti pericoloso. Cinghialetto aveva gli occhi pieni d'acqua e il naso grondante, respirava a fatica e in fin dei conti non si godeva più neppure le nuvole. Era ormai troppo buio. Mamma cinghiale non sapeva cosa decidere. Pioveva talmente forte che il sentiero era diventato un ruscello fangoso. Andare o rimanere? Per un cinghiale restare impigliato in due alternative è come finire in una trappola. Vecchia Volpe le aveva detto che avrebbe dovuto scegliere quale percorso percorrere, ma mamma cinghiale non si sentiva pronta. La pioggia era arrivata all'improvviso. Quel pomeriggio, quando le cose andavano meglio, non aveva avuto tempo né voglia di pensare ad un piano. «Ah beh, è inutile che ti cervelli, disse Tordo non troverai una soluzione più giusta di quella che sceglierai. A posteriori tutte le scelte prese suonano come migliori. Ma nel tempo ho paura di rimpiangere la scelta fatta. Forse dovrei chiedere a Cinghialetto cosa preferisce, disse mamma cinghiale, perciò lo slegò e lo depose a terra. Scrozzato, le disse quello scivolando sul fango che inondava il sentiero. Ehi, «Dove te ne scappi?» pigolò all'armato tordo, agguantandolo con il becco. Ficcò le zampe nel terreno, mentre l'acqua gli ruscellava fino alle ali. ripetette <sussurra> ripeté Cinghialetto. A lui andava bene tutto quello che avrebbe scelto sua madre. Così mamma Cinghiale capì che il valore di quella scelta non stava in cosa avrebbe scelto, se nascondersi nella tana o continuare a camminare, ma stava nel prenderla. Era scegliendo! che sarebbe stata davvero madre per suo figlio. Niente di più e niente di meno. Il mattino seguente il sole scaldava il sottobosco ancora umido. Era accaduto di tutto quella notte e che Cinghialetto si trovasse nuovamente sulla schiena di sua madre era un vero e proprio miracolo. Si trovavano nel cuore del bosco, anche se ci misero un bel po' per accorgersene. Spesso le cose accadono senza che ce ne accorgiamo e così era stato per loro cercavano il cuore del bosco e lo avevano trovato ma anche ora non sapevano dire dove iniziassero i suoi confini il cuore di tordo martellava frenetico quel luogo era sacro e si sentiva un intruso anche mamma cinghiale si rese conto che nel silenzio profondo il suo ansare rimbombava stonato siamo arrivati disse più avanti bagnato dai raggi del sole si intravedeva il manto di cervo maestoso. Mamma Cinghiale aiutò Cinghialetto a scendere dalla sua schiena per l'ennesima volta. Lui era contento. Quante meravigliose avventure aveva vissuto! S'era crocchiato teneramente fra le zampe della mamma e aveva conosciuto i volatili chiacchieroni, s'era fatto amico un tordo e aveva imparato cos'era la paura sotto il cieco sguardo di una volpe. Aveva sentito le chiacchiere leggere delle arvincole e s'era immaginato di ballare con un airone. Aveva bevuto il latte ed era stato sorpreso da una pioggia scrosciante. Aveva scoperto le nuvole e guardato il cielo. Cosa poteva volere di più? Più tempo, disse sua madre. Cervo maestoso avanzò leggero. Le larghe corna coperte di muschio e di nidi di uccellini «È tempo di andare!» disse con voce profonda. Era splendido e faceva arrabbiare, piangere e urlare solo a vederlo. Era ingiusto ed era terribile, ma il momento era arrivato. Cinghialetto lo sapeva meglio di tutti, pertanto chiuse gli occhi e si lasciò sollevare dalle corna di cervo maestoso. Poi se ne andò con lui, senza salutare perché... Non aveva più la forza di emettere neppure un grugnito. Issato su quelle corna, era di nuovo a pancia all'aria e finalmente riaprì i suoi splendidi occhi del color delle more. Guardò la madre, guardò il suo amico e poi, estasiato, riprese a guardare il cielo e le nuvole lontane. Gli altri non lo vedevano, ma lassù era tutto pieno di colorate, splendide e leggere farfalle.